Hej och välkommen till Stifamiljspodden avsnitt 7. Det var riktigt länge sedan jag körde ett avsnitt nu. Men det har varit en hel del emellan. Det har varit högskoleprov och laddning för det. Men nu så är vi tillbaka. Känns kanonbra. Annika heter jag som håller den här podden. Och idag har jag med mig en Kajsa. Hej en, Kajsa! En Kajsa! En Kajsa! Du får berätta själv. Hej, vad roligt att vara här hos dig. Ja. Kajsa heter jag. Jag är 34 år. Och är som sagt en så kallad bonusmamma då. Sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Mm. Och tycker det ska bli väldigt roligt att få dela med sig lite grann av mina erfarenheter och tankar kring det. Ja. Det är vi glada för att du är. Ja. ja vi sitter ju faktiskt här i... I, I den nya lägenheten då. Och vi sitter här och har ett buffébord här med lite kvällsfika. Så att jag, det kan nog bli lite smaskande och lite slamrande här. Men det är sånt som det får tas med. <laughs> eh, för det är ju faktiskt så vi känner ju varandra genom att vi bytte lägenheter. Ja, ja. precis. <laughs> ja. Så att Kajsa bor i, i eller ja, vår gamla lägenhet då. Ja. Ni trivs bra? Ja, vi trivs ju jättebra. Jag har lite, lite mera plats än vad ni hade. Liksom vi hade var sex stycken i familjen och vi är ja. hälften så många. Men, ja, just det. Ja. Mm. Så att det, är, det är inte riktigt lika belamrat kanske med grejer. Nej, gud. Nej, det är skönt att ha lite större här. Ja. Ta lite melon här om du vill sen. Ja, ja så. Mm. Okay. Idag så ska vi prata om det här. Alltså, det finns ju så himla många olika... Eh, Typer av relationer kan man säga. Det funkar eller det funkar inte och så vidare. Men idag så ska vi prata om just när det funkar. Det är ju programmets titel. Precis. Och därför är du här. Ja. För det funkar ju mellan er. Ja det funkar ju så himla bra till och med. Och vad är det som funkar? Man kan väl säga att det, det skulle ju kunna vara så att det inte är liksom kemin. Alltså det är ju ändå någon sorts kemi mellan. Jag har ju aldrig liksom... Jag har inga egna barn och jag har aldrig liksom levt i en relation där det finns barn heller. Så när jag träffade min, min kille, min sambo nu då, så, så var det lite speciellt att han hade en sjuårig liten tjej. En sexårig var hon då när vi träffades. Mm. Och liksom hur man förhåller sig till det då. Att helt plötsligt varannan vecka så är man, ja, då har man liksom en, en liten familj istället mm. för att man bara är ett, en tvåsamhet. Mm. Men, och det skulle ju lika gärna kunna vara så att man inte kände att man klickade med den här lilla ungen. Men det gjorde vi verkligen. Mm. Och jag tycker hon är helt fantastisk liten tjej. Och hon gillar mig jättemycket. Mm. Vilket hon säger hela tiden. Och mm. sådär. <laughs> ja. Och det har ju vuxit fram liksom mer och mer i början. Så jag är ju en sån person som var väldigt noga med att inte tränga mig på henne alls utan hon fick verkligen komma till mig när hon ville det mm. um, det var hon som sa får jag hålla dig i handen när vi gick på stan det var liksom mm. inte jag som tog tag i henne och jag har liksom aldrig varit den som har på något sätt forcerat fram en, en relation mm. i början så liksom var jag bara jag var bara där och Stangbord var han han tog ju liksom allt ansvar med henne då mm. 
Eh, om hon vaknar på natten, det gör han ju i och för sig fortfarande. Även om det inte händer lika ofta längre. Men att liksom ta henne till skolan, hämta henne från skolan. Alla sådana saker, fixa mat till henne och så. Allt sånt gjorde han. Mm. Och jag var bara där när det var kul. Liksom, mm. Det gjorde bara de roliga grejerna. Mm. Um, men, uh, men som sagt, det, det har ju verkligen vuxit fram att man mer och mer har tagit mer ansvar för henne. Mm. Nu känns det ju väldigt roligt okay. att man kan göra det. Mm. Och att man känner att det är okej. Okay, liksom. Just det. Var, alltså du säger att du tar ansvar. Vad är det du tar ansvar för? Men jag, jag, är ju liksom, jag går och hämtar henne ibland på, på skolan. Mm. Och lagat mat och nattat. Och börjat natta henne liksom när han är borta och sådär. Mm. Och jobbat. Ehm, och vad ska man säga? Man tar ansvar för att eh, hon ska liksom ställa sitt rum. Och kan säga till henne liksom att göra saker. Mm. Som man kanske inte känner att man... Behövde lägga sig i tidigare. Mm. Men att man är liksom lite mer auktoritet sådär. Ja just det. Jag hade ju inte koll på det innan att hon liksom ska bada eller alltså sådana där grejer. Utan det fixar ju han. Men nu mm. har man ju liksom lite mer, har lite koll på de rutinerna så att man liksom kan vara delaktig och sådär. Mm. För det, det är ju också rätt intressant att, alltså känner du att du bestämmer över henne att hon har... Alltså, vad har du rätt att bestämma över? Jag kan ju känna att hon, hon har en väldigt skön relation med sin pappa. De är väldigt skojiga och de är liksom mm. väldigt kärleksfulla och sådär. Och, och han kan liksom sätta gränser och så. Men ibland så kanske det kan gå att han får säga till henne lite för många gånger innan hon gör som hon ska. Mm. Um, och då räcker det att jag säger till en gång mm. Mm. nej men nu får du faktiskt lyssna på din pappa och då, är det liksom, då gör hon det direkt mm, okay. hon har väldigt respekt för mig mm. för att när jag väl säger någonting mm. så, så betyder det någonting och jag är inte mm, den som det. säger saker i onödan liksom, mm. utan... hade, hade ni pratat alltså eller kanske ska börja fråga så här alltså, vilken roll säger du att du har jag vad är du? Ja, vad är jag för något egentligen? <laughs> <laughs> jag säger nog att jag är en bonusmamma. Mm. Och det sa hon till mig för ett tag sedan också. Mm. Och då sa hon att du, man kan väl säga att du, att du är min bonusmamma. Mm. För du är som en mamma som mm. är här när jag är hemma hos pappa. Så ja, det kan man säga. Mm. Men samtidigt så är jag ju, jag vet ju också att jag är ju, alltså det finns ju ändå en väldigt... Det är ju en väldig skillnad på mig och hennes mamma ändå. Mm. Jag kan ju aldrig någonsin konkurrera, konkurrera med mammarollen mm. på riktigt. Mm. Och det är ju också någonting som man får förhålla sig till. Till exempel i eh, på nyår så skulle hon vara hos sin mamma på kvällen. Mm. Och min sambo han skulle jobba och fixa på dagen. Och då sa jag att jag kan åka och lämna henne då. Mm. Så då, möttes, då åkte vi upp till ett café där vi brukar vara. Och så kom hennes mamma dit och hämtade henne då. Och från att jag var på... Att det bara var hon och jag där på kaféet så var det ju verkligen jag som var... Mm. Vad ska man säga? Hennes vuxna. Eller liksom mm. trygghet eller mm. vad man ska säga. Men så fort hennes mamma mm. kom innanför dörren så var jag ju ingenting längre. Nej, alltså det blev en sån jätte... Oj, man kan ut det. Ja, väldigt ja. så tydligt. Och, 
Och det var ju liksom, då kände man bara så här att hela, hela ens ansvarskänsla mm. för henne försvann liksom lite mm. i det ögonblicket. Eftersom då var det inte jag som var, Nej, just det. hade ansvar för henne längre på något sätt. Mm. Men det är ju också ett sätt så att liksom man känner att det funkar väldigt bra mellan mig. Jag tror att det är en väldigt stor del till att det funkar väldigt bra mellan mig och barnet är ju att jag och hennes mamma har en väldigt bra relation. Mm. Även om inte vi har liksom pratat jättemycket med varandra. Men vi har ändå liksom sett så hon har varit och tittat på våra nya lägenhet. Mm. Och, och liksom man har hälsat på henne och skickat sms när hon fyller och ja, men det, Man har en mm. respektfull mm. relation. Liksom. Och jag har fått hennes blessing. Mm. Och det känns jäkligt skönt. Ja. Jag tror du är inne på en jätte viktig del där eh, alltså det finns ett par parametrar som jag tänkte fråga dig sen om vilka du tror det är men mm. jag tror att en stor del är att det funkar eh, mellan den biologiska föräldern som inte bor i hemmet mm. eh, och den nya och gör det inte det så ska man signalera det till barnet att det funkar mm. ändå mm. tror jag så det tror jag är en, en av hörnstenarna till att det funkar. Att det, en, alltså att det blir en bra fungerande relation. Att det blir en bra förutsättning för att det blir det. Ja. Men det var också någonting som jag tänkte på väldigt mycket liksom i början. Första gången jag skulle träffa hennes mamma. Mm. Då var vi på samma café faktiskt. Mm. Också ett nyår. Mm. <laughs> ett år tidigare. Ja. Ja, det. Ja. Ni kanske ska tio års jubileum här. Så här. Oh, okay. Okay. Ja. Men då, då skulle hon komma dit. Och, och den här lilla tjejen då. Hon är väldigt, väldigt fysisk. Ja. Både med mig och sin pappa. och så där. Att Hon mm. är väldigt kramig och kelig och mm. gosig och sådär. Vilket är jättemysigt. Men jag kände att om hennes mamma ska komma hit så kanske inte det är jättekul för henne att se mm. henne sitta i mitt knä och hålla på och gosa med mig. Det Nej. första hon gör innan hon vet vem jag är. Nej, så där, där tänkte jag verkligen till på det och jag liksom satte mig lite strategiskt <laughs> med, ja. med min sambo emellan oss två. Mm. Så, där, så, att hon liksom, så när hon kom in så var, var jag ändå lite... Mm. Så att jag fick hälsa på henne utan att hon liksom såg sitt barn i min famn. Mm. Typ. Mm. Så jag har ändå försökt att liksom hålla den här lite distansen på det sättet också. I början mm. liksom. Och sen har det ju vuxit fram. Och som jag sa att hon... När mamman kom för dörren och hon liksom glömde bort mig eller vad man ska säga. Mm. Mm. Och den andra gången så var det ju likadant när till exempel... Eller inte alls samma men att hon ändå hoppar in i min famn. Mm. Framför sin mamma också. Ja, just när hon blir hämtad av oss. Mm. Vilket är kul tycker jag då. Och även liksom att man känner att hennes mamma tycker nog att det är ganska skönt också. Att hon känner sig trygg och glad över att komma till oss. Liksom. Mm. Nej, för du, du sa ju det innan vi började här idag. Så sa du ju det att, att hon hade verkligen som, som du säger, gett sin blessing. Mm. Men just att hon uttryckte att hon var så glad för att du var en bra vuxen i ja. hennes dotters liv. Ja, det var ju väldigt kul att höra. Som mm. att hon känner att jag liksom är en jag menar jag är en rätt uppstyrd person. Jag har ett, mm. ett bra jobb och jag är liksom ja men jag är ganska ordentlig mm. eller vad man ska säga. Mm. Jag har ingen tönt. Nej, just det. 
<laughs> Fast låt säga att du hade varit det då. Ja. Låt säga alltså. Ja. Eller då hade ju inte min sambo träffat mig. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej men jag tänker nu alltså. Det jag försöker komma åt här lite. Att om man är väldigt olika. Och även ja. om det nu är så att. Den här andra människan då. Har egenskaper som man inte diggar fullt ut. Alltså ska det. Sätta käppar i hjulet då. Alltså. Alltså det är ju jättesvårt. Alltså jag har ju verkligen ingenting att jämföra med. Nej. Och jag har liksom pratat med, med andra som är... Jag har inte så många andra jag känner för mig i den här situationen. <laughs> Prata med faktiskt. andra som är... Nej, ja, jag har inte. Ja. Okay. Men det är nog ändå så. Jag har inte riktigt sådär att man har någon, någon jätte... Många erfarenheter liksom. Men jag tycker ändå att det krävs ju väl ändå att man har någon sorts gemensamma värdegrunder. För att mm. menar man... Man bidrar ju ändå med väldigt mycket till barnet. Mm. Och då gäller det väl ändå att man är på samma nivå på något sätt. Ja. ja. Men jag, som sagt, jag vet inte hur det hade varit om vi hade varit jätteolika. Eller om, eh, om man hade haft helt andra tankar. Mm. Det gäller ju att min sambo och barnets mamma har en, en fungerande mm. liksom, kommunikation. Mm. Det är ju ändå de som är på något sätt kärnan. Ja, just det. Precis. Alltså när ni träffades då, hur reagerade du eh, när du hörde att han hade barn? Eh, jag visste ju innan att han hade barn. Okay. Eh, jag och han har ju, jag har ju vetat om vem han är i många, mm. många, många år. Mm. Eh, så det visste jag. Okay. Men eh, vi, eh, det tog ändå ett tag innan jag träffade henne. Mm. Eh, Liksom, hemma. Ja. Um, vi sågs väl mest när det inte var hans vecka. Och sen mm. liksom att man uh, var där och hängde efter hon hade somnat. Mm. Men, uh, men vi träffades uh, första gången på stan. Mm. Att han uh, presenterade mig som pappas kompis. Mm. Och så gick vi där på stan. Och, och det liksom efter typ... 20 minuter så, så kom jag en liten hand i min. Oh. Och så var det så. Kajsa får jag hålla dig i handen. Mm. Och då var ju man. Skönt. Ja. Det var så att det, men jag. Alltså jag tänkte inte så mycket på det ändå i början. För jag visste ju inte riktigt vad vi var på väg heller. Nej nej. Sådär. Nej, nej, nej. Liksom. Så jag visste inte riktigt att det skulle bli en sån. Mm. Att det skulle bli så. Just det. Seriöst. Nej. Nu blev det så. Nu bor ni en tre ja. där. Ja, herregud. Jag är fast. Nej. <laughs> det är kört. Ja. Eh, nej, eh, jag tänkte alltså hur du reagerade. Men eh, när ni då träffades och, du, och så hade han barn. Pratade ni ihop er innan vilka roller ni tyckte? Alltså tyckte han att ja, men jag vill att du ska vara så här. Och du bara för fast jag vill ha så här. Eller eh, har det bara funkat? Utan att ni har nämnt det. Ja, vi har egentligen aldrig pratat om det riktigt. Han har varit extremt liksom... Han har aldrig någonsin tagit mig för givet Nej. på något sätt att jag ska ta ansvar för henne. Mm. Jag har varit väldigt liksom... Jag har aldrig behövt lyfta ett finger egentligen mm. för hennes skull. Mm. Utan bara när jag har, har gjort det. Det är ju jag som har sagt det, men jag kanske ska natta. Oj, ska du liksom, alltså det har aldrig ens <laughs> funderat på att jag skulle gå in och ta något ansvar för henne. Mm. 
Så att jag känner mig väldigt liksom... Det är ju jag som har fått bestämma hela mm. tiden hur stor del jag vill, mm. vill ha. Mm. Det som jag tycker var svårt är ju kanske sådär... Alltså när man, när man inte har barn så har man ganska stora föreställningar om saker som man vill att ens barn ska få eller uppleva. Mm. Eller liksom. I min familj till exempel så har vi väldigt starka traditioner mm. gällande liksom födelsedagar och jul och sådär. Mm. Um, och då har jag ju liksom, för att ta ett exempel då, till exempel födelsedagar då. Min mamma, då hade, varje, på alla födelsedagar så hade vi en speciell bricka mm. med en speciell duk. Där det stod våra födelsedagar. Mm. Det var en liten flagga och en liten, en litet glas med någon liten blomma. Ja, just det. <laughs> och så några paket och sådär. Och sen så hade jag en viss tårta, en gräddtårta med jordgubbar. Och min syster hade alltid en mm. speciell marängstårta som hon på på hösten. Ja. Så att det var väldigt ordnat sådär. Och eh, det är väl någonting som jag kanske i mina tankar har tänkt att det är väldigt viktigt. Mm. Det där. Alltså att det är likadant varje gång eller man har de här liksom, mm. traditionerna. Eh, och när eh, hennes första födelsedag som jag var med på så hade de liksom köpt någon tårta sådär på vägen hem. Hon har fått välja och jag var liksom, ah, har hon inte en egen tårta? <laughs> hon, är, hon är ju sex. Du behöver den. Ja, men det var sådana där, sådana där ja. saker som jag kände att där är ju på något sätt mina föreställningar jag kan ju inte föra in dem nu. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det blir ju det är ju någonting som jag får kanske liksom mm. i så fall ge till mina mm. kommande barn. Mm. Sådär. Just det. Ehm. Jag har funderat lite grann över det. Att var liksom, behöver jag ha ångest nu för att jag känner att inte hon får det där som jag trodde att man måste ha när man är barn. För jag, har inte haft, jag har inte haft sex år på mig att förbereda mig på att vara mamma för åt en sexåring. Nej. Utan jag blev ju det liksom på rätt in. Ja, rätt in. Mm. Så jag har ju inte liksom upplevt alla de där när man bygger upp liksom en, mm. ett liv. Nej, just det. Um, jag tänker också det med... Har ni, har ni alltså, så nu pratar du till exempel om en sån situation att du bara, oj men vadå, det är klart att har hon ingen egen tårta här så måste hon ju ha. Nu, nu är det en väldigt alltså, förenklad <laughs> sak men jag tänker, är ni, är, hur ser ni på regler och, och överenskommelser och så här, är ni väldigt unisona i där, ni två, alltså vuxna i ert hem? Ja det är vi, mm. absolut. Mm. Han lyssnar väldigt mycket på mig. Mm. Alltså jag kan säga till. Men nu, nu borde du väl ändå. Mm. Sådär. Ja det kanske. Alltså han, han har väldigt mycket respekt för liksom min input. Mm. Sådär. Och, och, som, och samtidigt så har ju han absolut yttersta ansvaret. Mm. Det jag kommer med är verkligen bara input. Mm. Till honom. Men han lyssnar mycket på det. Han tycker jag är, ofta mm. är rätt klok i mina... Mm. tankar liksom. Ja, eh, och jag är ganska jag är nog ändå ganska inte ska inte säga sträng men, men jag tycker ändå att liksom, det finns vissa saker som ändå man får. Mm. Och det tror jag ändå är bra att man har liksom då blir det liksom mer utrymme till till att ha det kul också. Mm. Om man vet var lite gränserna går. Sådär. Ja, just det. det är en väldigt kärleksfull um, mm. dialog hemma. Ja, man säga. Alltså att det är, um, inte så mycket slitningar. Nej, nej, inte mellan. Ja, ofta väldigt roligt. Ja. Hon är ju en väldigt 
alltså, hon är ett väldigt okomplicerat barn alltså. hon är så himla bara skön och rolig man ska mm. ta ihjäl sig mm. och liksom så himla klok och intressant och, och liksom finurlig mm. så att hon är, jag tycker väldigt mycket om henne som person, mm. inte bara för att hon är den verkligen ett barn mm. som jag för det är, ju inte, ja. det är ju ingen självklarhet att det är så. Nej. Och det är ju så himla skönt. Ja. Att det, för det, ja, nej. Nej, men verkligen. Det hade ju kunnat vara att man inte alls kände att det funkade. Ja. Eller så. Tänkte du någon gång att ska du gå in i det här för han har barn? Eller tänkte du att nej men åh vad spännande. Eller hur? hur liksom var det? Vill du ha med te förresten? Nej men det är bra. Ja. Jag har en sån här baljan här. Du har sådana här koppar som typ tar 15 liter. Ja, det tar aldrig så mycket. Jag ska sitta här på timmar mm. mm. uh, Nej jag måste säga att jag reflekterade faktiskt inte över det alls. Nej. Uh, jag såg inte det överhuvudtaget som en, ett problem eller ens en utmaning eller någonting. Ja, det var väl för att jag liksom, jag såg, jag visste inte riktigt liksom vad som skulle bli av oss heller utan Nej. jag bara hängde på. Hängde på. Mm. Och som sagt, han, det har väl också att göra med hans inställning till att jag behöver verkligen inte ta något ansvar för henne. Mm. Jag behöver inte det. Egentligen så skulle jag bara kunna ligga på soffan och pilla till naven mm. hela dagarna. Mm. På något sätt. När, alltså... ja, just det, men han accepterar ändå då till exempel att du... För det blir ju på något sätt ändå ett visst ansvar som det du så kom med det förut. När du sa så här att, ja men du, nu... Alltså att du kommer ja. med en input till ja. honom. Det är ju ändå ett slags ansvar skulle man ju kunna säga. Ja. Och det, är ju och det han... accepterar han liksom. Ja. Och han är väldigt... Han är väldigt tycker det är väldigt kul. Mm. Och han är tacksam när jag mm. kommer med det känns det som. Mm. Alltså han, han nu, tror det... jag, nu tror jag att det är ett vinnande koncept att det är så ja, att det är också ytterligare en parameter för att det ska funka så mm. men, men det kan ju också vara att till exempel om man säger motsatsen att det inte fungerar mm. i en fungerande relation så kan det ju vara att din partner inte tycker nej det där ska inte du lägga i eller att barnets andra föräldrar som inte bor i hemmet tycker att det ska inte den personen lägga sig för det är inte den personens ansvar men det jag tänker också att det handlar ju också om saker du lägger i kanske har med eran familj att göra för att det ska funka för er mm, ja precis bara väldigt basic att barnet springer på bordet och det får barnet göra för pappan i er familj då. Och så säger du så här, fast vet du, jag tycker att, alltså tar du med honom i, i efterhand eller sådär att, nej men det, det tycker inte jag, kan vi liksom styra upp, hur ska vi ha det här? Det känns ju mer som att det handlar om att ni tar ett gemensamt ansvar för er familj. Ja. Men jag bara ja. liksom så att men då är han liksom med på banan där och ja, lyssnar på dig och tycker att du var bra. Ja, precis. Mm. För hur är er uppdelning hemma? Med, eh, med boendetid tänker jag. Det är varannan vecka. Varannan vecka, ja, Så att eh, man lämnar henne på, på måndag morgon. Mm. Mm. Och sen så en vecka och sen så hämtar man henne på mm. måndag eftermiddag. Mm. Så det är... Mm. Och sen så är det lite sådär som nu då så har vi bytt helg och ibland så 
Har vi henne liksom någon extra dag och så har man lite att man byter lite dagar hit och dit och så är det. Mm. När det behövs så. Ja, just det. Så det är ganska... Men de dagarna då, så, eller de veckorna som hon är hos er, alltså hastas det fram och tillbaka? Eller är det liksom, Nej, det eller är... byter man då liksom, att nu ja. byter vi då? Ja, just det. Det är väldigt, väldigt så. Mm. Att uh, hon har sin mammavecka och sin pappavecka och så mm. är det man... Men har ni hamnat någon gång i um, alltså konflikter eller irritation? Alltså, för det blir det ju alla familjer. Mm. Att man liksom säger, åh, nu är jag så trött på dig eller... I, på... När någon slamrar för mycket och så är man morgontrött och så bara, kan människan bara gå härifrån? Eller liksom, har ni hamnat i någonting sånt och hur känner du i så fall? Att, hur löser du den situationen? Och... Ja, nej men jag kan väl... Nej men morgonslamret är ju det bästa jag vet. <laughs> så, är det okay. så har vi nämligen hos oss att de går upp lite tidigare uh-huh. och slamrar och har sig ute i köket. Att de bara ligger och njuter och lyssnar och uh-huh. hör de pratar och pratar om så roliga saker. <laughs> okay. Och sen så ropar båda på Kajan, nu får du komma uh-huh. och käka. Och så har de fixat frukost och får jag komma upp där. Så, uh-huh. uh, irritation kan väl vara kanske liksom ibland uh, om han har han jobbar ju ofta sent mm. och sådär att han kanske om han är liksom om han är trött och så mm. att, man, att man känner att för hon är ju ett, hon är ett ensam barn och hon är väldigt social och väldigt liksom mm. hon vill verkligen vara tillsammans mm. med någon hela tiden mm. och leka och pyssla mm. och sådär mm. och ibland, hon har ju ofta kompisar eller vi styr ju ofta upp så att hon har kompisar hemma mm. eller att hon är hos någon sin bästis där men men när hon väl är hemma ensam så vill hon verkligen ha någon mm. att hela tiden med. Och ibland då så har, och det är ju alltid han som, som har första mm. king på det liksom. Mm. Mm. Um, och då när han är liksom, om han är trött och behöver vila och så, så blir det att hon tycker till mig. Mm. Om jag liksom kanske själv är trött eller jag mm. har grejer jag behöver fixa och sådär. Att hon ja, vill liksom leka eller vara med mig väldigt mycket mm. väldigt tätt sådär och då, mm. då har jag känt liksom att man, mm. nu får du liksom pallra dig upp här liksom ja, just det. och då känner man sig lite taskig samtidigt för mm. att det är klart att jag vill umgås med henne mm. ehm, och man vill inte bara parkera henne framför en tv liksom mm. även om man också får göra det ibland eller liksom inte parkera låter så hemskt men jag tror att hon får titta på tv. Här, här parkerar vi våra små gem. Det är väl en sån där grej som, jag ja. kanske, som kanske har varit att man känner sig lite på något sätt tving, tvingad. Ja, just det. Underhålla henne lite. Tror du att du hade känt på ett annat sätt om du var förälder? Alltså biologiskt förälder då? Om det var ditt barn? Ja, men kanske. Då hade jag väl liksom... Då hade jag väl... Då hade det ju varit mitt ansvar mm. att vara med henne mm, om man nu säger det. så. Nu är det ju liksom... Ett påtvingat ansvar, fast det egentligen inte ja. är det. Mm. Men, men det kommer man ju också växa in i mer och mer, tror jag. Det var mm. mycket mer så innan. Då var det verkligen sådär liksom... Att han fick fråga mig liksom, mm. om det var okej okay att han gick och vilade. Liksom. Ja, just det. Um. Och det är också, tycker jag är en intressant aspekt för som du säger från början så blir det liksom så här, han frågar dig mycket mm. så här och sen så blir det mer och mer att man går in i sina roller ja. såklart eh, och så, så blir det ju. Mm. Men han är väldigt noga med det fortfarande sådär mm. att liksom att inte ta för givet att jag ska ja. hämta eller att Nej, jag liksom, 
Den frågar alltid. Ja, jättenoga ja, ja. med det. Liksom. Mm. Så han är väldigt bra mm. på det. Skönt. Jag vet vad bärande relationer är. Mm. Alltså en relation, det är en relation som tål påfrestning. Som är ja. så uppbyggd så att de tål på, ganska mycket påfrestningar. Mm. Eh, till exempel en biologisk förälder och ett barn har ju en helt annan bär en ja. relation än en vuxen som kommer in eller ja, vi, mm. ja så eh, och det är klart att det är ju svårt eh, eller den, det blir mycket lättare om att det funkar mm. att, eh, som vi pratar om idag mm. när det funkar mm. så det är klart att då får, det kommer ju kunna bli en, eller det blir ju en bärande relation mm. till slut och då kommer ju det tåla mycket mer påfrestningar att ja. du kommer kunna bli mycket mer irriterad på ditt bonusbarn mm. än om det här varit en dålig relation. Ja, men precis. Vi hade ju en liten sån krissituation för ett tag sedan när hon mm. fick en, hon hade en sån väldigt stark salva på några utslag. Mm. Hon pillade sig i ena ögat. Oh no! Och helt precis så bara, ah, så började svida jättemycket Aj, i hennes öga. Eh, och det blev liksom värre och värre och hon fick så här panik som sprang upp och la sig i sin säng och har så här loftsäng mm. och bara låg där och skrek och vi var kom ner liksom måste skölja så här. och gav en liksom en handduk med vatten så här, mm. som hon fick ta på ögat och hon skrek och skrek och skrek mm. och så ringde vi sjukvårdsupplysningen och de sa att få skölja och då, då var det liksom bara för mig och så här. då bara fick jag sån mind nu bara jäkla nu bara styr upp det här liksom mm. Så jag tog henne bara nästan ur armen. Mm. Gick in i badrummet och liksom bara så här. Det var hemskt. Hon hatar att få vatten i ansiktet ja, okay. och i håret och så. Ja. Så det var verkligen så här. Titta upp i taket och så fick hon verkligen så här, kasta vatten i ögat på henne. Och hon skrek och grät och skrek. Och jag fick liksom mm. hålla fast henne lite grann ja. för att hon inte skulle. Jag menar, jag verkligen kände mig så himla elak. Ja. Och så började hon då liksom att. Mamma! Ja. Jag vill till mamma! Mm. Och grät och grät och sådär. Men samtidigt är hon ju så pass gammal att hon vet ju om att jag inte gör det för att vara elak. Nej, det är ju nej. värre med småbarn som verkligen tror att man är elaka på riktigt. Liksom. <laughs> Men där kände jag ju att jag både tog en väldigt sån stark mm, just det. ansvar för henne och löste mm. den situationen. Och också att jag på något sätt också känner sig känner väldigt elak mot henne för första gången. Ja, just det. Liksom. Jag har ju aldrig gjort för att henne hon gråta tidigare. Nu har ju inte att hon grät för min skull. Men, mm. men då, då pratade jag, då, då ropade jag på henne så här på morgonen att hon fick komma in till mig. Och så fick vi kramas och mm. säga att, att det var ingen fara. Nej, just det. Ja, det... Oh, vad jobb... oh, och jag kan säga att, tänk dig då, nu, nu var det en sån situation. Och tänk dig då, nu kan du kommunicera med henne. Mm. Om du har ett litet barn. Mm. Ja, men det är det. Alltså, oh, nu tänker jag bara rent generellt. Ja. Alltså med ett barn du inte kan förklara ja. för. Alltså, för det gör ju ont ja. att du gör så. Ja. Och du måste göra ont. Ja, ja. ja men jag själv blir panikad. Ja. Här har vi börjat med, här har de, mina barn börjat med dumma dig. När jag saker ja. för att de inte typ får lov att göra saker. Mm. För att nej, du kan inte stoppa kniven i ögat. Nej. För att det gör ont. Och du kommer skada dig. Och jag vill att du ska kunna se resten av ditt liv. Dumma dig! Och ser man världens dummaste. Ja, okej. Okay. Jag får vara det då. Jag tror någonstans du kommer nog kunna tacka mig sen. Ja. Ja. Då går vi titta på lite Daniel Tiger på tv. Så blir det bra. Ja. Mm. ja. Um, men är det, är det någonting mer du, för jag har egentligen bara kvar det här med alltså vilka parametrar som man 
skulle kunna diskutera om vad som skulle kunna vara för en fungerande relation. Mm. Eller har du någonting annat som du bara, åh det här vill jag ju få med liksom. Att, mm. Jag är glad för detta eller... Ja, men jag har ju fått med hur fantastisk min man är. Ja, och jag har berättat hur underbart mitt bonusbarn är. Ja. Och eh, vilken grym tjej min, eh, mitt bonusbarns mamma är. Ja. Det är väl eh, tre viktiga saker som jag hoppas har framgått. Mm. Eh, annars så, så tror jag väl inte att det är så mycket mer än det. Nej. Men mm. alltså, jag tänker så här... Um... Vad, vad gör att det är en fungerande relation? Att mm. det, det, alltså till motsatsen, vad är det som gör att det inte fungerar? Nu är det inte det vi ska prata men man kan ju räkna på massa saker att det inte funkar. Och nu har vi ändå tagit upp några grejer som gör att det funkar. Ja. Um, vad tror du? Alltså, jag, jag har tror... ju mina, jag har ju redan gått igenom detta så många ja, gånger i mitt huvud. Så jag har ju, men vad tror du? Eller vad tänker ja, du? Men jag tror ju absolut att... att... Om det är liksom en, en infekterad relation mellan de vuxna, de mm. tre vuxna, om man nu ska säga det då. I det här. Eller fyra. Ja, eller fyra. Ja. Mm. Eller så. Mm. Då blir det ju svårt. Mm. Eh, om inte kommunikationen funkar mellan... Det är klart att det kan vara liksom eh, ibland att det är kanske liksom lite väl hårda ord mellan, mellan de två kan jag ju tycka ibland. Mellan barnens mamma och pappa. Ja, mm. Alltså om okay. någon har glömt något eller sånt där. Mm. Och då har jag ju ibland gått in och sagt. Nej men nu får du, nu får du faktiskt be om ursäkt till henne där. Mm. Mm. Att gått in och liksom. Och för jag kan se från hennes perspektiv. Mm. Jag brukar ta ganska ofta henne i försvar. Jaha, <laughs> faktiskt. Ja, ja. <laughs> eh, inte för att det är så himla vanligt. Men ibland som han har, han har liksom eh, kanske missuppfattat någonting. Mm. Med tider och sådär. Mm. Kanske, han kan vara lite disträ ibland och så har han okay. missuppfattat någonting mm. och så blir hon irriterad så säger jag liksom att men du det är faktiskt hon som har rätt här ja just det ja, okay då. <laughs> ja, men du får, det är inte mig du ska säga okej okay då till utan skriv nu mm. att du ber om ursäkt då ja, just det. så det har jag fått honom att göra ett par gånger så att det har ju väl också på något sätt kanske ja. jag är väldigt mån om att den relationen ska funka mm. uh, och jag vill att de ska liksom ha en att det, jag gillar inte när, när de är liksom irriterade på varandra. Nej. Jag tycker det är jobbigt. Jag vill gärna liksom att hon ska tycka att det är lugnt och bra och allting. Så här. Mm. Och då lyssnar han på mig. Mm. Eh, I det också. Ja, skönt. Ja. Mm. Och säger, ja men det kanske var lite så. Mm. <laughs> ja. Men, men, men som sagt, du pratar om kommunikationen där, ja. Ja. Mm. Um, och att man är liksom mer lite professionell och lägger sina kanske känslor åt sidan ibland. Och, mm. Hela det här att de är en liten, att de har upplevt någonting. De tre mm. har upplevt ah. saker som jag inte har varit okay. med i. Mm. Kanske man ser så här gamla kort när de är liksom, att han, mm. har, han har faktiskt gått igenom en hel förlossning och en graviditet. Mm. Och det är ju någonting som jag inte upplevt. Ännu. 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 Ja. Ja. Och det kan man ju kanske liksom bara lite kanske så här avundsjuk på. Ah, okay. liksom, att man tänker att, att de har haft den den biten ihop. Mm. Även om det var länge sedan så kan man liksom mm. kanske känna sig inte utanför men ändå liksom. Ja, men det är ju inte, jag är inte innersta kretsen riktigt. Men det, det är det jag menar med att det får man ju lägga åt sidan och vara mm. lite ge sig själv en örfil bara med kom igen. Och sen så är det ju tycker jag också en respekt mm. också där. 
det ligger ju i det också. Mm. Men för min del att respektera barnet mycket. Mm. Att hon inte liksom ska behöva bli två, påtvingad mig. Mm. Utan att hon får ta det i sin takt. Mm. Men hon tycker, och det tog ju ut en kvart. Liksom. Ja, just det. Men, men ändå liksom att hon får bestämma. Mm. Och sätta spelreglerna. Mm. Mm. Ursäkta, jag bryter in här. Men hur... Att hon får bestämma, jag tänker att hur blir det i det läget om det är en situation hemma? Som eh, nej, men, du, eller? Nej, men mer bestämma kanske hur liksom, nära vi ska vara ja, sådär. Ja, ja. Om ja, du okay. ja, du är med. Mm. Att man liksom inte tvingar på relationen mm. mer. Och liksom att jag, jag besvarar ju alltid hennes kramar och så. Mm. Det är jag väldigt noga med. Ja, men jag kanske inte skulle krama henne utan att hon krama mig om du nej, nej. Men sen är det ju ett, ja, men det är som ett förtroende också. Min sambo är ju en nyckel i det här såklart. Både att han har förtroende för mig. Att han liksom uppskattar det jag gör. Mm. Och inte överhuvudtaget vänta sig att jag ska göra någonting. Mm. Det behöver jag ju inte om jag inte vill. Nej, just det. Sen är det ju bara kul. Det blir kul istället mm. om man gör liksom... Ja. Mm. Ja, jag, jag tänker eh, dels kommunikationen mm. mellan de vuxna, framförallt i hemmet mm. är framförallt. Och sen att man, kommunikationen mellan föräldrarna ska gå mellan föräldrarna. Om det uppstår issue att inte den nya vuxna kanske tar det med bon- föräldrar som inte bor i hemmet. Ja, nej, nej, nej. Tänker nej. jag. Eh, sen så är det väl önskvärt att relationen är så bra så att man skulle kunna... Som du sa där för att du skickar sms när hon förlorar mm. klockor. Mm. Liksom. Det är kanon att det funkar så. Men det är på sikt ja. eller så. Att för, för att kunna göra så så måste det vara en fungerande relation. Ja. Annars funkar det inte. Men jag, tro, jag tror att dels så är det att man är överens i hemmet. Mm. För det är inte alltid så att man har samma regler i de olika hemmen. Nej, precis. Men då är det viktigt att man är... Att, att man är överens i hemmet de vuxna och ja. sen att kommunikationen mellan föräldrarna går mellan föräldrarna ja. eh, och sen också att eh, tror jag att om jag som vuxen inte är nöjd med någonting som barnen gör att jag tar upp det med barnens föräldrar först mm, barnens föräldrar först istället för att gå in och nu har jag ju detta också med att göra hur, mycket, hur stark relationen är mellan ja. i så men men i ett första led. För att det jag tycker verkar märkligt kanske inte... Det kanske pappan i vår familj då har sagt att jo, men de får springa in med smutsiga skor. Ja, alltid. Ja, okej. Okay. Men då får jag ju ta en diskussion med honom innan mm. där. Och sen att, som det du säger, att, att man backar upp där faktiskt. Mm. Att de två vuxna, speciellt då biologiska föräldrar, backar upp den... Ja, det blir fel att säga nya vuxna. Men, ja, men bonus. eh, ja, bonusföräldern där då. Precis. Eh, ja, så att inte mina ord blir liksom urvattnade. Nej, men precis. Mm. Eh, och att om inte barnet eller eh, den biologiska föräldern inte i hemmet eh, inte håller med om det. Mm. Så backar biologiska föräldern, alltså din partner upp det. Ja. Det tror jag är... Mm. Eh, Jo, och så någonting. Alltså, nu har ju ni en fantastisk relation även med du och, och, och din bonusdotters mamma mm. har ju en fantastisk relation. Mm. Men när det inte är så, ja. så är det nog väldigt viktigt att, alltså man brukar säga att 
håll dina vänner nära och dina fiender ännu närmare. Ja, jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Så att kommer barnet hem och berättar saker som det inte är nöjd med. Så bör man inte kanske lägga in sina egna värderingar i det. Eller Nej, svara precis. på ett negativt sätt. Utan vara väldigt neutral. Ja. Om det inte handlar om att barnet får illa såklart. Men eh, att man inte, även om man själv tycker att... Vad är det för en jäkla sopprot? Mm. Att man inte uttrycker det till nej, barnet. Nej, precis. Utan att man kanske i så fall tar upp det med den andra ja. Ja, föräldern. Precis. Mm. Så det tror jag är väldigt viktiga hörn- ja, eller hörnstenar. Ja. Tror jag. Ja. ja men men, men det är också, jag tror också det är viktigt för barnet att se att, vi, att våran mm. relation fungerar. Alltså mm. mellan mig och hennes ja. mamma. Ja. Alltså det var någon gång vi satt och käkade på en restaurang och så gick hon förbi utanför på gatan. Ja. Och alla vi tre ställde oss och knackade ja, på rutan och så roligt. kom hon in och satt oss och käkade med oss och beställde in mat. Och vi satt där och pratade och hade kul mm. liksom. Och sen när vi gick därifrån så tog barnet mig i ena handen och sin mamma i andra handen. Oh. Rätt mamma. Hello, ja. vilket såhär moment, korrekt ja. moment. Gud vad härligt. Ja, såhär... Finns det kort på eller? Nej. Nej min sambo gick bakom men han, ah. han, han gick lite några steg bakom han, han ville nog gärna att vi skulle ha det ihop. Ja, ah, gud vad härligt. Jag tycker det blev ett skitbra avslut. Det ah. känns som att vi kan avsluta det här, eller? Gud, ah, vad härligt. Jag är jätteglad för att du i alla fall var med här idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Och du kanske kommer tillbaka kanske på andra det. områden och sådär. Ja, ah, ja, absolut. Ja. Ah. Eh, som sagt, jättetack för att du var med här och nu ska jag ju säga då, nu är det ju så länge sedan som jag gjorde den här avslutningen så att jag kommer ju inte dessvärre ihåg var låten kommer ifrån, jag får kolla upp det eh, och sen så är det så att vi har lite olika medier då vi har ju Facebook, Styrfamiljspodden och det är ju en podd som heter Styrfamiljspodden och det är också Twitter, fast det är ju Styrfamiljspodd bara de var lite snåla med bokstäver där Eh, och sen så är det ju mejlen som vi har om ni vill mejla. Eh, kom gärna med input om detta programmet eller andra program. Och då är det styrfamiljspodden at gmail.com. Och tills nästa gång som eh, kommer bli mycket mer snart än eh, det var sist då. Fem månader eller sex månader vad det var. Så, så lång väntan kommer det inte bli. Men tills nästa gång så har det så gott. Hej hej!